0: У тебя есть некая комьюнити твоих людей.
1: Для всех, кто ищет себе пару, прямо проверяет it спид
0: Чтобы не потерять навык прохождения этапов отбора. Я в клубе, когда к тебе подкатывает какой-то парень. Я всегда знаю, к кому обратиться.
1: Там был человек, который пытался набить
2: себе ценность с помощью выступлений. Привет! Это подкаст Карьера без вагов. Здесь мы говорим с менеджерами и IT-специалистами о волнующих нас карьерных и жизненных темах. Обмениваемся опытом, меллами и просто живем. Меня зовут Лена. Я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл в своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер связи, 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 как будто бы только они и решают, насколько ты можешь себя реализовать в правильном месте и в нужный момент. Да, никто не отрицает важность реферальных программ и возможность, в принципе, быть в контакте с лицами, принимающими решения, но настолько ли все однозначно? В первой части подкаста мы уже выяснили вместе с Анной, организатором Pro IT Fest и основателем HypoHeads, и Андреем Жуковым, главой Всероссийской конференции «Менеджмент. будущего и финансовым аналитиком «Восток Госплан» как они организуют масштабные карьерные мероприятия, что под капотом у этих ивентов действительно помогает специалистам расширять свой нетворкинг и узнавать больше для своей карьеры, и разобрали три довольно провокационных стереотипа. Так что, если ты еще этого не слышал, очень рекомендую вернуться в первую часть. На этот раз мы продолжим развеивать стереотипы и затронем наиболее острый, о нем ты услышишь через несколько секунд, и раскроем инструменты для создания неформальная атмосфера на мероприятиях, помимо как тебе, участнику конференции брать от них максимум и не бояться знакомиться с людьми. Ну и, конечно, в конце ты узнаешь о книгах, подкастах и местах, которые рекомендуют наши спикеры к прочтению, прослушиванию и посещению. Мы начинаем. На конференциях ходят для того, чтобы себя продать. Настоящие специалисты, профессионалы просто остаются дома и работают, они а ходят на
0: конференции. Наверное, в этом есть разумное зерно, и его только надо дополнить. Потому что зачастую действительно топ-менеджеры компании действительно успешные специалисты. Их даже на очень солидное мероприятие, на очень солидную конференцию трудно привлечь, потому что. А уже там за полгода у них все распланировано, ты их приглашаешь, говоришь, да там будут другие крутые спикеры, приходите, а они говорят, извините, у меня вот момент перелет в Китай или там еще куда-то на другую конференцию, у меня там работа. И да, то есть когда ты достигаешь определенного уровня, когда ты уже серьезный взрослый человек с большим опытом за спиной, за плечами, да, наверное, ты уже не будешь ходить на конференции. Но молодые специалисты, джуниоры, мидл-специалисты ходят на конференцию, несмотря на то, что уже, может быть, добились огромного успеха для своих лет. Ходят как минимум для того, чтобы не терять навыки общения, чтобы быть в сообществе молодых, стремящихся к успеху людей, чтобы быть в тренде, чтобы слушать о том, что сейчас происходит и интересоваться вообще окружающим миром.
2: То есть я правильно тебя слышу, что ты отчасти согласен с этим тезисом для определенной категории людей, но да. в большей массе ты против.
0: Я в целом согласен, то есть в этом есть абсолютно разумное зерно, но здесь есть как бы и контраргументы однозначно, и очень многие люди успешные для своих лет с удовольствием посещают такие мероприятия не только ради того, чтобы себя продать, не только.
1: Я, кстати, за всю свою практику встретила всего одного человека, который, честно, признался, что ему нужны конференции для заработка. Всего mm -hmm. одного. <laughs> Это важный момент, да. То есть там был человек, который пытался набить себе цену с помощью выступлений на конференции. Даже не то, чтобы их посещать, а именно выступать. И это было зря. У него были KPI, Facebook уже сделал офер. Может быть, еще кто-нибудь мне сделает офер на какую-то еще больше сумму. И где еще конференции есть? Расскажи ко -ка мне, какие, какой у нас календарь. Всего один такой человек был на самом деле. Даже когда ты приходишь на конференцию и общаешься в с теми людьми, которые в активной стадии поиска работают. Да, там обычно бывает такая колонка, где вакансии или резюмешки могут размещать людей. Не более 10 человек на пятьсот тысячу человек, как бы это вот 10 максимум, которые разместят свои резюме. На самом деле нет, не такой большой процент. Вопрос, что такое продать себя, да? Продать себя бывает по-разному, и мы не говорим здесь про историю про трудоустройство. Бывает важно продать какую-то идею. Например, я в личном уже хожу с другой тематикой, да, там продать свои идеи, потому что я вижу, как многие люди заблуждаются в вещах, и мне самое главное там пропустить определенные спичи, и это делается не только на конференциях, это делается на подкастах, на многие других вещи, потому что я хочу, чтобы у людей было меньше Заблуждение. да, это тоже продать, но продать свою идею, это немножко другой подход. Плюс ко всему, есть большое количество, да, там высокоуровневых людей, которые приходят на конференцию, и у них есть другая потребность нанять Вот, я бы сказала, на конференции чаще ходят не для того, чтобы все продать, для того, чтобы себе кого-нибудь нанять. На самом деле, спрос там гораздо выше, и благодаря этому появляется такая тематика, как спонсоры конференции, которые раскручивается свой HR-бренд. Поэтому, да, если вы захотите себя продать, там на вас точно будет спрос. А с другой стороны, да, там, если говорить про тех при которые приход и которые действительно профессионалы они приходят именно за тем, чтобы оставаться как раз-таки в тренде и понимать, что происходит вообще в других мирах. Потому что я знаю людей особенно, которые засиделись на одном месте работы, да, там по 5-10 лет работают в одной компании, и они из разряда в уюте, в домике в зоне комфорта, а потом вот такие боятся даже выйти наружу, и конференция — это такой маленький шаг, вылезти наружу понять, что происходит снаружи, да, там такой очень важный, на самом деле, момент, и с точки зрения того, как ты дальше бывший из вас, когда ты видишь примеры другие, да, там, когда ты с ними можешь лично пообщаться. Да и вообще, на самом деле, у айтишников конференция это не только про знания, да, там, это про то, чтобы найти себе друзей, найти себе девушку, еще какие-то различные истории. Мы когда там запускали про этифесс, мы, в принципе, все потребности удовлетворяли, и даже для тех, кто ищет себе пару, прямо привели IT спид потому что там тоже своя специфика есть. Но туда приходят по разным причинам, и далеко не для того, чтобы продать себя.
0: Я, кстати, вот... Хотел бы дополнить, что ты сказала, что на конференцию в основном приходят компании, чтобы кого-то нанять. Мы за последние годы сделали вывод, что компании к нам на конференцию приходят не чтобы нанять. Они приходят исключительно для повышения своего бренда, его узнаваемости, какой-то наследственности.
1: Да, в вот итоге нанять.
0: Но вот прямо на конференции они не нанимают, как правило. То есть это да больше, да. чтобы не теряли их из виду. Вот так. А... Интересный случай по поводу того, что люди ходят себя продать на конференции. У меня есть один знакомый, который ходит по различным компаниям, он, можно сказать, что из топ-менеджмента, и проходит резюме, проходят все этапы отбора, и в итоге в последний момент отказывается. Как он мне объясняет свою цель? Чтобы не потерять навык прохождения этапов отбора, если вдруг возникнет какая-то трудность. То есть он Рекрутер, просто практикуется. Этого он просто практикуется. Он приходит, проходит собеседование, ему говорят, вы прошли. Ну, все хорошо, в этом году я не потерял навык.
1: У, у меня много таких было, которые приходили просто практиковаться, в итоге устроились. Там просто супермейдж, но это все равно шанс есть. Ты просто очень хорошенько проходишь мотивации понимаешь что там мотивация сходится или не сходится и все
2: я тут еще бы дополнила по поводу найма потому что когда я занималась организацией форума труда молодежного к нам приходило несколько компаний которые пришли четко с целью мы хотим сейчас сделать one day offer мы делаем такое мероприятие чтобы набрать себе кандидатов. поэтому такое тоже случается в процентном соотношении конечно это вот не так часто но тем не менее почему нет
1: и вообще сама тематика hr это тоже про найм. Просто, да, когда ты делаешь просто с срочно проходи, никто так не делает на конференциях, там, хотя бы лотерею разыграть, какие то вопросы, еще что-нибудь, но... Все равно это развлекательная тематика, которая возвращает этих ребят потом к тебе. Но почти каждая вторая компания, которая приходит ко мне, просит у меня базу кандидатов, в чем я всегда отказываю. Но в других конференциях это есть. Они бы так
2: просто не спрашивали бы эту опцию. Спасибо вам во-первых, за честность. Это было классно. Кажется, что стереотипы некоторые развеяли, некоторые частично подтвердили. Но перейдем к неформальной составляющей, потому что, как уже Аня говорила, Андрей, ты тоже упоминал историю с комьюнити, как будто бы важно на каждом мероприятии создавать вот эту ощущение причастности, то что вы можете быть откровенны друг с другом, можете найти друзей, можете обрести даже партнера, как нибудь уже упоминала. Вот скажите за счет чего, как вы считаете, это можно создать, потому что чаще всего люди друг к другу не знакомы от слова совсем, могут смущаться, кто-то глубочайший интроверт работает на удаленке мира белого не видит, тут, тут пришел масса людей, и как бы что мне с этим делать? Вот как создать ту обстановку, чтобы тебе самому было комфортно в ней находиться вот, с позиции организатора? И обратный вопрос, как тебе, как специалисту, приходя на такую конференцию, себя подготовить, чтобы в нее влиться и взять от нее максимум, а не просто сидеть в уголочке и бояться каждого проходящего человека?
1: Ну, у нас, да, постоянно стоит цель как раз-таки взаимодействия с аудиторией. И мы много что пробовали и поняли. Главный вообще секрет успеха — это зараза, что у тебя, во-первых, должен быть очень харизматичный спикер. Желательно, чтобы первые 10-15 минут он начинал работать с аудиторией. На самом деле, там те же самые тренинговые механики, которые делаются на психологических тренингах, да, там ну, всегда, они сильно отличаются. А, понятное дело, что не все у нас спикеры-психологи, да, но со временем этому нау научиться не такая большая проблема. Поднимите руку, кто, да, там, давайте обсудим такой-то вопрос, сделать вброс, чтобы на него кто-то ответил, это не проблема. И самое главное на первые 10-15 минут, чтобы спикер начал работать с аудиторией, чтобы она начала тоже с ним взаимодействовать, чтобы не было вот этой вот истории, что я пришел сюда послушать. А когда первые участники только начинают высказываться, потом самое главное это все остановить, потому что иногда не хватает времени, потому что когда у тебя из аудитории 200 человек, 200 человек хотят высказаться, это уже становится проблемой. Поэтому там самое главное запустить эту машину, вовремя ее остановить, соблюдать это тайминг, иначе вы никогда не закончите. Да, но по факту это разогрев аудитории, и это могут быть, у нас, помним, были ребята из плейбэк-театра, которые, да, там специально вытаскивали из людей какие-нибудь тематики, проигрывали их, они понимали, что им интересно что-то рассказать, чем-то поделиться, потому что потом
2: это будет классно обыграно.
1: Но есть куча методов, есть куча подходов, но все они близки к тренинговым группам.
2: Ань, скажи, вот со стороны участника, когда ты сама принимала участие в конференциях, бывали ситуации, когда тебе было некомфортно или не хотелось общаться с окружающими людьми, как ты это преодолевала?
1: Вот так, чтобы не хотелось общаться, бывало из изразия, когда подходят тебе люди, скучные, душнило, вот это вот все, то ты просто, я, в туалет, как, я не знаю, как в клубе, когда к тебе подкатывает какой-то парень, и не возвращаешься. Или из ой, я пойду сейчас да, это классика, на самом деле, когда ты... Кстати, очень важный секрет нетворка всегда менять место и людей, с которыми ты общаешься. Значит, ты за три дня пообщаешься всего лишь с пятью людьми, и со всеми остальными ты не по Поэтому смена локации — это самый лучший вариант. Это вот первая часть. Вторая часть меня чаще не порт, наоборот, когда мне не дают высказаться. И когда я да, там, слышу да -да доклады, это прям я уже не знаю, как ходить на доклады, потому что мне хочется остановить спикера и сказать всего пару слов, после которых доклад бы очень сильно бы поменялся. И это касается, наверное, всех даже индустрии, это даже не по моей экспертизе. Это когда вот я уже как программный комитет такой, и как ворчащая бабка, поэтому мне уже нельзя просто ходить на доклады. А в интеракте все хорошо.
0: Да, я, наверное, начну с позиции участника. Мне кажется, что чтобы участник чувствовал себя комфортно а, на конференции, ему нужно заранее как-то подготовиться, если вот, как ты сказала, он а, тихоня, достаточно скромный, потому что человек, который очень открытый, я думаю, что он на любой конференции найдет для себя и контакты, и возможности. А вот скромному человеку ему нужно понимать, что там будет, что будет проходить, и обязательно посещать такие мероприятия, как там кофе, бралики, те же обеды, какие-нибудь ярмарки вакансий, где собирается большое количество людей, и ты хочешь, не хочешь, найдешь контакты. Хочешь, не хочешь, тебе придется общаться. Вот. И это тот процесс, где, мне кажется, вот говорят же, что обучение ⁇ это насилие над собой, да? но мы же учимся, мы заставляем себя что-то познавать. Вот здесь также, если тебе трудно общаться с людьми, но ты превзойдешь этот барьер, если ты будешь заставлять себя общаться. Вот, а заставлять себя можно путем насильного присоединения к массам людей на каких-то мероприятиях. А если со стороны организатора, как организовать так, чтобы организатору было комфортно и участнику? Очень большая роль, на мой взгляд, модераторов на дискуссиях. По-моему, вот об этом Аня как раз вначале начала говорить. Модераторы решают все, потому что... Они, во-первых, поддерживают дискуссию в интересном формате, они не дают одному спикеру говорить только о своем, они задают различные вопросы, задают плавность дискуссии и поднимают действительно актуальные темы. Плюс они оставляют время на вопросы и вовремя начинают, вовремя завершают, что позволяет везде успеть, нигде не опоздать и иметь время задать вопросы и не заснуть во время самой дискуссии, потому что она интересная. Вот Модераторы большую роль играют. И... Я думаю, что сами организаторы на площадке, организаторы, волонтеры, их помощь крайне важна. Нужно помогать участникам, спикерам, модераторам, всем нужна помощь, подсказывать, что будет, что будет происходить дальше, куда стоит присоединиться, как пройти. Если этим заниматься, ребята будут чувствовать, что они здесь не чужие, им комфортно будет.
2: Делаем такое краткое саммари. По сути, говорить о том, что если человек даст позицию участника, то и он интроверт, то, например, для него будет решением подготовка с точки зрения ознакомления с информацией, выбором мероприятий, где по-любому придется с кем-то столкнуться и на них все-таки идти даже через боль, даже если тебе супер страшно. А для организаторов классно работают различные техники и инструменты для привлечения внимания аудитории. Я полностью подтверждаю, согласно Саней, сама активно использую это, правда, классно работает. А Давайте завершающий вопрос. Пойдем.
1: у меня маленький еще комментарий Конечно. по поводу интровертов, да, на самом деле для них сейчас запускается очень много на конференциях всяких активностей, которые не совсем про контент, а про игры когда ты играешь на столке, когда ты решаешь логические задачки, ты вроде бы с собой, но у тебя появляется тема поговорить с соседом который скажет, какой ты молодец и такие механики именно для интровертов продуманы, которые не очень легко идут на диалог, но при этом они могут поиграться, и это будет как, знаешь, как у детей, посидели, поиграли вместе песочницу, друзьяшки
0: да, так и многие компании приносят с собой, вот даже на нашу конференцию компании приносили всякие шарады, игры, там, как собрать звездочку из различных фигур, и ребята знакомились за счет этого.
2: Это как раз про HR-бренд тоже, потому что ты, по сути, через такой инструмент можешь сассоциировать вот это ощущение общности и возможности с кем-то познакомиться, полезным, расширить свое окружение за счет того, что ты просто подошел к стенду. И у тебя это в любом случае в той или иной форме отложится, и потом будешь рассматривать компанию уходней. Но, как я уже говорила, давайте подходить к финальному вопросу, и дальше у нас будет с вами Блиц. Как вы сами для себя оцениваете, в чем проявляется сейчас нетворкинг в вашей карьере, как он вам помогает прямо сейчас? Мне, с одной стороны, слово «карьера», когда это не у найма, это забавно звучит. Слушай, по сути, карьера — это же не обязательно найм, карьера. Да-да-да. Нет, у меня,
1: так как у меня рынок услуг, и здесь прям максимально количество кандидатов, и количество клиентов, они все растут и растут и растут и растут. Плюс к чему у меня сейчас... вот Почему я, например, пошла в конференции, хотя и раньше у меня были и клиенты, и, да, там, кандидаты, наоборот, я их всех повела туда-дальше, потому что ты заново апгрейдишь свою аудиторию, потому что она есть, но ты ее нанимаешь, там, раз в три года, а то в пять лет, если хорошо все, да, а с остального ты с ней не взаимодействуешь, и дополнительное взаимодействие с ней дает тебе еще больше густов, да, там, в другие направления. Плюс к всему, если говорить про развитие, да, там, нетворка, сейчас, мы, например, я могу себе поставить концерт, делать бизнес, дейтинг, C-левел, метап. Ну, у меня немножко, да, там, высокий уровень тех людей, с которыми я общаюсь, принимающих решения. И, в принципе, да, там, например, на метапе аналитиков. И мне не очень интересно с точки зрения карьеры участвовать, кроме того, чтобы отточить свои навыки просто ведущие, там, с точки зрения, да, там, творения их потребностей. А вот на C-левелах, бизнес-дейтингах, это уже как раз то место, где мне идет гораздо больше пользы. Спасибо большое, Андрей.
0: По поводу нетворка, мне лично он очень помогает в организации своей жизни и мероприятий. Я всегда знаю, ну почти всегда, наверное, кому обратиться, где действительно получится договориться, сделать лучше, где всегда будет приятно просто провести даже время вместе и решить какой-то деловой вопрос. а И не приходится каждый раз обращаться к новому человеку, искать кого-то. Нет, всегда есть среди своей базы контактов люди, которые рады прийти на помощь. И также очень важно, ты, конечно, тратишь время на людей, когда они к тебе обращаются. Но это приятно, потому что ты чувствуешь себя нужным. То есть ты как бы являешься чем-то контактом, и к тебе приходят. Ты чувствуешь уже свою важность. И здесь мы приходим к пункту о том, что очень важно чувствовать свою нужность человеку в целом. И вот это нахождение в кругу людей, вот это формирование нетворкинга, оно помогает человеку и чувствовать себя нужным, и понимать, что тебе готово помогать, с тобой готово взаимодействовать, у тебя есть люди, которые пойдут тебе навстречу. И иметь, если глобально рассуждать о нетворкинге, для меня это вот наличие, так сказать, твердого дна, да, на которое можно встать, опереться, и ты понимаешь, что ты не один. Конечно, не всегда все готовы помочь, не всегда у всех есть время, но ты однозначно не один, у тебя есть поддержка и у тебя есть некое комьюнити, сообщество твоих людей.
1: Да, кстати, очень важную мысль затронула по поводу того, чтобы я чувствую себя среди своих, себе подобных, потому что в компании ты можешь быть, например, единственный фаундер, у меня не может быть другого фаундера в компании, но когда я выхожу в комьюнити-фаундер, я такой, ой, какие знакомые проблемы, я, я вижу себя со стороны, это первая часть. А вторая часть. Здесь важно, как раз-таки, когда появляются людей синдром самозванца, еще что-нибудь связанное с самооценкой, ты тоже, глядя на других, понимаешь, на каком ты сейчас уровне. Но это, правда, лучше в собеседованиях, конечно, смотри, когда начинаешь собеседовать специалистов в твоей области, ты начинаешь все понимать, какой ты классный, замечательный синдром самозванца отходит полностью. Но на конференциях это тоже видно.
2: Каждый подкаст у нас завершается бритсопросом. Я для вас подготовила четыре вопроса. Буду их зачитывать и прошу вас кратко, желательно, не задумываясь, на них ответить. Первый вопрос. Нетворкинг в карьере это? Это новые способы для того, чтобы тебе стало еще лучше.
0: Это обязательно.
2: Если у тебя нет друзей среди коллег, значит... Значит, у тебя есть друзья где-то еще.
0: Значит, тебе обязательно предстоит их завести.
2: Ближайшее мероприятие, которое я хочу посетить для своей карьеры, это? У меня силовый метап.
0: Это конгресс молодых ученых в конце ноября в Сочи.
2: Какие вы разные, как это круто. Хорошо, финальный вопрос. Работа помогает мне? Наслаждаться жизнью.
0: Вносить вклад в крупные проекты.
2: Спасибо вам огромное. В самом-самом самом завершении я хочу вас попросить поделиться со слушателями. Первое — это книгой или подкастом, который точно стоит внимания. И второе — местом или занятием, которое лично вас заряжает, помогает восстановиться и идти с новыми силами покорять новые просторы нетворкинга.
1: На самом деле книги у меня почти всегда близко к психологии. У меня образование клинический психолог. Если чтобы понять себя. На самом деле, я всегда зарекомендую читать классиков. Очень легко все всех Гештальт и Эрик Берна игры, в которые играют люди особенно. Там вообще прекрасно. Можно с установками как раз-таки поработать. Есть еще прекрасные Книга по установке Музнадзе прям супер будет проработать, потому что у каждого человека их очень много. И это первое, что я слышу обычно. Если говорить про подкаст, у меня был очень прикольный мастер класс который пригодился почти всем, кто был у меня в карьерном консультировании. Это двухстороннее собеседование. Мало кто его для себя открывает, но это очень важный инструмент, на самом деле, для того, чтобы ты понимал лучше, что ты хочешь, и не впадал в тех компаний, в которых тебе потом хочется бежать. Поэтому очень рекомендую на двухстороннее собеседование посмотреть. И да, так можно было, и не только просто провести двухстороннее собеседование, еще собрать рекомендации об этой компании и вообще ответственно относиться к выбору работодателя, чтобы потом с ним быть надолго и счастье. Почти как партнера выбирать. Вот. А что касаемо места, у меня почти всегда горы э, и все, что какой-то возвышенности. прям прекрасно обожаю этой перезарядки, но на самом деле перезарядиться можно везде, где угодно, потому что я занимаюсь йогой и медитацией. Это самое основное средство, где бы я бы не была да, бы. Помедитировать, заниматься йогой, это как раз тот момент, когда ты можешь от всего страница, а уйти у себя и перегрузиться.
2: Про двустороннее собеседование я прям плюсую, потому что как раз делал такой этап и для проект-менеджеров, и вот на менеджменте будущего. И ребятам невероятно зашло то, что они могут посмотреть из позиции работодателя и собственной позиции искателя. Так что, если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте, это очень круто. Андрей, пожалуйста.
0: Да, на самом деле классно, что если занимаешься йогой, можно перезагрузиться в любой момент. Кайфово. Я вот йогой не занимаюсь. Может, надо? И раз уж ты порекомендовала классику, я ее как бы поддержу, но тогда порекомендую книгу из совсем другой сферы. Книга называется «Энергетика, которая изменила мир» Бориса Марцинкевича. Думаю, она будет интересна тем, кто интересуется географией, интересуется экономикой стран, интересуется вообще будущим энергетики. И по поводу подкаста, мы сегодня затронули тему об иностранных языках. Я вот увлекаюсь испанским, могу посоветовать подкаст, называется «Unlimited Spanish». Очень хороший подкаст для испанского языка, если кому-то из слушателей будет. Это интересно. По поводу места, для меня это всегда либо Петербург, центр города, прогулки, либо море. Ну и семья, конечно. В семье всегда спокойно, всегда можно перезарядиться, любые вопросы обсудить, решить, прийти к компромиссу.
2: Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.